0: nós temos uma viva esperança, que é o nosso Senhor. Amém? Quando nós olhamos para Ele, nós temos tudo que precisamos. E eu quero compartilhar com vocês, embora este salmo aqui é, fala que pertence aos filhos de Coré, esse salmo que eu vou compartilhar com vocês, mas muita gente afirma que é um salmo escrito por Davi, e, ou alguns falam que são os filhos de Coré, outros falam que é do rei Davi, mas é importante que é uma inspiração maravilhosa. Aleluia, Amém. Nós vamos falar, é, você que está também online nos assistindo, aqueles irmãos, amigos, pare nesse momento. É importante que aí na sua casa você possa parar, convidar o pessoal que está aí na cozinha, na sala, no quarto, juntar nós estamos, enquanto nós adoramos, nos reunimos estamos construindo um altar irmãos, o reino de Deus é por revelação por isso que Jesus diz lá em Mateus capítulo 11 graças te dou, ó Pai porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos Aquelas pessoas que com humildade, coração quebrantado, aceita a revelação do Senhor. Quem não tem a revelação é como cego, vai à igreja, mas não vê. Lê a Bíblia, mas não vê. Ora, mas não vê. Ele, ele faz coisas extraordinárias em nome da religião, mas ele não enxerga, não consegue discernir, meus irmãos. E aí é uma pena gastar tanto tempo e não poder ver a glória de Deus. Amém? Então, eu quero falar um pouquinho hoje, em cima do Salmo 42, sobre, o pastor André já fez uma, uma rápida leitura aqui, sobre depressão espiritual. E deixa eu explicar, que é um pouco diferente sobre depressão emocional, que nós temos profissionais, há pastores psicólogos, há psicoterapeutas, há pessoas... Que, que estudam e analisam né, o sofrimento humano, a angústia, a ansiedade, o medo, as tristezas. E aí, pessoas estudam esses comportamentos humanos e, e trabalham com a mente, com a cabeça, há excelentes profissionais nessa área, aqui no Brasil, aqui em Brasília, temos muitos amigos. Mas é uma depressão que nós chamamos de... Depressão espiritual. E as pessoas que estão aqui hoje, na saída, pode dar o seu nome, que você vai receber o livro sobre depressão espiritual em PDF. Mando no seu WhatsApp. E os amigos que estão aí no nosso chat, assistindo online, pode também... Enviar aí o seu nome A, a, a nossa equipe vai, vai anotar tudo aí E eu quero mandar para você é, Eu mando para as nossas secretárias, para a nossa equipe E elas mandam para você Um livro sobre depressão espiritual no, Em PDF, aí no seu WhatsApp, tá bom? Então todo mundo vai poder ler Mas eu quero mostrar aqui alguma coisa importante para os irmãos Em Apocalipse, capítulo 18 Diz lá que sobre a terra havia muitos mercadores, comerciantes, pessoas vendendo suas especiarias, seus alimentos, roupas, calçados, como de fato, hoje o mundo não gira sem comércio. Amém? Mas no meio daquela relação, existe um que é comerciante de almas. Escuta o que eu vou dizer. Presta atenção, muita atenção no que eu vou dizer. Satanás não está interessado no seu corpo físico. Porque daqui a alguns anos não vai servir mais. Satanás não está interessado no seu sorriso. Seus olhos lindos. Satanás, ele quer a sua alma. E ele vai trabalhar... Ele vai passar todo o tempo trabalhando para você entregar para Ele a senha da sua alma. Eu quero que você que está online preste atenção, porque é uma burrice no nosso meio, terrível. Nós estamos vendendo a unção de santidade. A herança que recebemos como filho pródigo, por ignorância. Satanás é tão desgraçado, que ele procura desqualificar a igreja, desqualificar a cruz, desqualificar a nossa herança, desqualificar o Filho de Deus é o próprio Deus. Nós vamos ver aqui. E tudo isso, produzindo uma estrutura de engano, para encontrar a senha da porta da sua alma, porque a sua alma vale mais do que o mundo inteiro. E quando diz que vale, é porque na nossa alma está contida riquezas e tesouros espirituais extraordinários. Por isso, a moeda do inferno os demônios eles são colocados em hierarquias Eu quero depois falar um pouco sobre isso, irmãos Estou preparando uma palavra sobre inferno e hierarquias de demônios então, Não tem nada novo É, é, é. Efésios 6, 12 Principados, potestades, dominadores e forças do mal Os demônios eles são hierarquizados Colocados em posições pela quantidade de almas que eles ganham Você quer um exemplo? Durante esse período de Covid, quantos crentes se esconderam? Quantos irmãos, irmãs, pastores, gente, se esconderam, sumiram? Mas escute, como é difícil fechar esses, os barzinhos, né, gente? As aglomerações, não é? Quem quem trabalha como o Eduardo, né, na na, 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 na nossa força pública de, 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 de ordem. Sabe disso que eu estou falando? Você bate em qualquer barzinho que você passar aí na frente agora à noite, a porta está fechada, você tu tu os caras estão lá. Eles não saem da linha de frente. Satanás não deixa eles saírem da linha de frente. Não deixa. Irmãos... Há um mercado de almas escravizadas formidável. E as entidades, eles vão prestar conta todos os dias. Eles têm a função de vigiar a, a, a você, a mim, e buscar a senha da sua alma para criar domínio sem você saber. E isso aconteceu no Salmo 42. Por que, que a depressão espiritual acontece? Porque a nossa alma ela é dominada, envenenada. Santo Agostinho disse que nós fomos feitos para o Senhor e a nossa alma só, só encontrará descanso em Deus. E quando Satanás envenena, ele, ele quer o material que a alma produz, mas ele quer mudar o caráter da nossa alma. E aí nós ficamos entre o céu e o inferno, entre Deus e o diabo, entre o bem e o mal. E começamos a ter problemas. Começamos a ter problemas espirituais, dúvidas, medos, angústias, insônias, pesadelos. E, de repente, não conseguimos nos concentrar mais. E a, quando a, a depressão é espiritual, não adianta aconselhamento humano. Não funciona. Só tem uma coisa. Deus, o Espírito Santo, através da sua palavra. Mas Satanás vai trabalhar para que você não conheça essa chave. O dia que Deus preparou na igreja a revelação da palavra, Ele vai trabalhar para você não vir. O dia que o Senhor preparou para os anjos, Ele... Vai colocar sono, você não consegue ler a Bíblia, irmãos. Tem crentes. Eu conversei. O irmão Francisco esteve comigo. Que sai a pé para ir lá perto do hospital São Francisco, mas não vem para a casa de Deus. Quem está por trás, gente? Quem está dominando a alma, gente? porque Satanás sabe que se ele fosse libertar, é um consumo a menos do inferno, porque quando o Senhor venceu na cruz, tirou tudo de lá, e ele precisa da matéria-prima produzida na alma das pessoas, para manter o inferno funcionando, entende Quando a noiva se reúne a poder e o inferno é abalado, ele há um esquema muito bem organizado, irmãos. COVID é café pequeno. É fichia. Bilhões e bilhões de pessoas dominados, possuídos, demonizados, endemoniados, sem saber. E a voz do inferno, ou pela TV, ou pelo rádio, ou de qualquer forma, ele vai abraçar, te amar, para tentar encontrar a senha da sua alma. E uma vez encontrado. Alguns fazem até certos esforços e expulsa. Mas a porta fica aberta, não muda a senha não passa o sangue de Jesus no portal, e eles voltam com mais sete. Está aqui? Por isso, o escritor, ele percebe, do Salmo 42, ele percebe que caiu numa armadilha. Primeiro, ele começa a falar da sede que ele tem do Senhor. Os versos 1 e 2, ele declara, eu tenho sede do Deus vivo. Amém, irmão? Você imagina que ele, que tinha sede de Deus, caiu na armadilha. Imagina aquelas pessoas que não têm sede. E ele começa dizendo no verso 1, olha, 42, verso 1. Como suspira a corça pelas correntes das águas, naquele momento mais quente do dia, e a corça fica sedenta. Eu Não sei se alguém já teve, assim um, passou um dia todo sem beber água, estava com muita sede, ou num lugar que não tinha água, e a, e a mente fica todo tempo água, 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 que vontade quando você bebe aquela água geladinha gostosa. Assim suspira a minha alma por ti, Senhor. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu irei diante da face do meu Deus? Escuta. Satanás, ele domina. Preste muita atenção. Ele domina e anestesia a alma. Para sugar. E a pessoa não percebe. Se no dia de culto você não sente nada tem alguma coisa errada. Se quando você lê a Bíblia já não te emociona mais, tem alguma coisa errada. Se quando pronuncia o glorioso nome de Jesus, já não sente mais nada, já não vê mais nada, tem alguma coisa errada. Se o céu, o trono, a voz da... Do maranata de Apocalipse Não te emociona Está perdido Precisa voltar para o Senhor Davi diz, olha Eu tenho sede do Deus vivo Quando é que eu vou ver o meu Senhor? Quando é que, que eu estarei diante da face do meu Deus? Porque eu ando chorando todos os dias. Ele diz no verso 3. O meu alimento é uma tristeza profunda e permanente. Esse é o meu alimento. Enquanto me dizem continuamente, que é o nosso versículo. Eu separei três, é, dois versículos, que é o 3 e o 5. Verso 5. O 3, lá na segunda parte, diz, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Presta atenção, irmãos. Prestem atenção, irmãos. Aquele homem que tem sede do Deus vivo, que sentia saudade da casa de Deus e muita saudade de olhar a face do Senhor, eu não sei aquelas pessoas que, né? como a nossa irmã que visita os hospitais. A pessoa só sente falta da igreja quando ela não consegue mais para lá. Eu visitei um senhor no hospital, ele diz, olha, durante 40 anos os crentes iam na minha casa, eu já joguei até pedra neles. O que eu não daria para entrar numa igreja hoje aquele senhor faleceu, mas ele da janela do hospital, eu olhava os crentes lá embaixo, o que eu daria? Porque Satanás anestesiou aquela alma, Davi estava ali com saudade de ver a face, de ir à casa de Deus, mas ele estava dominado por uma tristeza profunda e se alimentava continuamente de dia e de noite, de tristeza, e quem é que fortalecia essa depressão espiritual, essa tristeza? Havia um sistema organizado, permanente, enquanto me diziam continuamente, onde está teu Deus? Irmãos, a filosofia do mundo, o esquema é esse, desqualificar o nosso Deus diante de nós desqualificar nossa fé, desqualificar a noiva, desqualificar o reino, desqualificar o trono. adulterar a palavra, meus irmãos. Há um sistema tremendamente organizado para dizer assim, aonde está o teu Deus? Cada vez... Que alguém na televisão diz, ah, porque o Covid está matando muito. A mensagem é: onde está Deus? Teu Deus, onde está? Quando você perde seu trabalho, você tem um problema na família, você tem um problema emocional, tem uma frustração, a primeira mensagem no seu consciente, ou subconsciente ou inconsciente é essa. Aonde está o teu Deus? Cadê aquele Deus que você... Ele falava aqui na frente. Que você ia na igreja louvar. Qual é o esquema, meus irmãos? Presta atenção. Satanás, ele quer arrancar de nossa alma a nossa fé. A nossa visão. A nossa perseverança. Irmãos... Tem pessoas que há 20 anos eu convido para vir na igreja. Ele não vem. Não tem fome de Deus. Porque a frase, onde está teu Deus, já produziu nele uma incredulidade, uma crosta de incredulidade absurda, uma grade terrível, e ali ele está amarrado. Não vai sair de lá, a menos que o um milagre aconteça. Como aconteceu com Davi. Onde está teu Deus? É a mensagem desse mundo, meus irmãos. E nós, e a nossa alma encarcerada, dominada, não tem resposta. Sabe por que, que ela não tem resposta? Porque tiraram de nós... Satanás vai tirando da gente, a gente não vê, é um processo, dia a dia, tirando a convicção da nossa fé. Irmãos, eu estou me lembrando aqui de, dos nossos heróis, que deram suas vidas pelo Senhor Policarpo e tantos outros. Eu gosto da história de Policarpo, porque ele foi jogar enxofre nele, e ele morreu, mas tantos outros que... Quando você lê Atos, os discípulos estavam fazendo um culto para comemorar o fato de que eles levaram uma sua, um cacete, por causa do nome de Jesus. Você sabia? Deram uma chuva em Pedro, pegou o outro e chicote para cá, e chute para lá e prisão. Mas eles fizeram um culto porque eles diziam para o outro. Nós fomos dignos de sofrer por causa de Jesus. tem o vírus, como virão outros. E os crentes começam a morar. A porta é muito estreita, são poucos que passarão, meus irmãos. Há um peneiramento da igreja. Tem pessoas que elas estão abraçando a filosofia que diz aonde está teu Deus. Todo esse mundo. Você viu algum jornalista parar, parar para orar? Eles não vão fazer. Mas tem crente que passa duas, três horas ouvindo jornalistas, mas não consegue passar cinco minutos ouvindo o nosso Deus. Davi descobre que a alma dele estava aprisionada numa cela chamada Aonde Está Teu Deus. Deus. porque Satanás trabalhou para disco, irmãos, se vou pegar Covid ou não, estou tomando os cuidados, eu peguei, passei três dias na UTI, vocês sabem disso, mas o senhor estava lá, amém? O senhor não, não livrou Daniel da cova, mas livrou dos leões, não foi? Mas se o senhor quiser me chamar, o meu Deus está entronizado e reina suprema absoluta e eu vivo para a glória dele eu não vivo para mim os meus dias estão contados nas mãos dele e o meu nome está escrito no livro dele não está escrito num livro funerário está escrito no livro da vida aleluia essa roça que se ajoelha diante de um baal chamado coronavírus. Ou qualquer outra coisa. Porque o diabo sempre inventa alguma coisa, viu, irmãos? Ah, não. Sim, irmãos. Observe. 60 mil pessoas são assassinadas todo ano no Brasil. 50 mil moram de acidente de trânsito. Eu não estou menosprezando ou desprezando essa pandemia como uma é das piores que já vimos. O que eu estou querendo dizer é que nós estamos aceitando a frase filosófica do inferno que há milhares e milhares de anos continua sobre a terra. Onde está teu Deus? Se tu és filho de Deus, se isso, se aquilo, aonde está? E nós achamos que Deus está no crucifixo. Que Deus está quando a gente faz assim. E nós achamos que Deus está à nossa disposição como gênio da lâmpada. E olha o que, que ele diz. Ele, quando ele fala que a alma dele ouviu o tempo todo onde está. Teu Deus, quando ele diz que se alimentava de lágrimas, no verso 4, ele se lembra do passado dele. Ele diz, a minha alma está derramada, eu passava como, quando eu passava com a multidão e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa um passado de adoração quando a alma era livre quando ele podia adorar irmãos ele observa, ele olha para a vida dele ele olha para o passado dele e no verso 5 ele olha para a alma dele amém? Levanta a sua mão direita. Diga assim comigo, eu preciso olhar para a minha alma. Amém? Quando você sai de casa, você não dá uma olhada no espelho? Algumas pessoas, porque outras não têm coragem, né, é, Hein? Olhar no espelho para quê? Eu não quero me decepcionar. Mas... Você olha, você olha a roupa, se está composta os dentes estão, você não tem um cuidado, é preciso olhar para a alma, é preciso conversar com ela, e ele ele olha para o que as pessoas, a filosofia de Satã, a filosofia do mundo, onde está teu Deus, ele percebe que aquilo, ele olha para o passado dele, ele olha para o presente dele, e de repente ele olha para a alma dele, amém gente? Oh, poxa vida, que visão inteligente. Escuta, às vezes eu preciso fazer uma viagem para dentro de mim mesmo. Para colocar minha alma na verdadeira posição. Amém? Isso é importante. Quando eu convido algumas pessoas para conversar, é preciso fazer uma viagem para dentro de si. É o que ele faz no verso 5. Ele diz assim porque está abatido a minha alma porque te perturbas dentro em mim ele olha para a alma e confronta porque tanta ignorância porque você se deixou levar porque você gostou se, se, se casou com os banquetes fáceis porque você amou o mundo porque você se entregou a esse espírito maligno, porque você comeu o pão da preguiça, porque você deixou de ir à casa de Deus, porque você deixou de adorar, porque você se deixou se abater. o seu emocional a sua consciência olha para a sua alma e falou hoje é dia de confronto eu começo as coisas não termina, não termino ando com uma tristeza desgraçada um medo uma falta de sentido na vida eu vou fazer uma reunião com a minha alma e eu vou confrontar é hoje, não passa de hoje amém? É isso que está aqui Eu preciso voltar àquela sede De Deus Amém, irmão? Acordar de manhã com saudade do Senhor Olhar para a sua palavra e quando pegar Sabe Não dá de coisa nenhuma Está na fase onde está teu Deus. Está desconfiado que Deus hoje está longe ou morreu. Não tem intimidade. E o mundo está dizendo, olha, vem viver a tua vida, porque Deus não está nem aí. Porque estás abatida, ó minha alma. Essa pergunta... Essa pergunta que ele faz para a alma, está lá no verso 5 e no verso 11. A pergunta que o inimigo faz para ele está no verso 3 e 10. Ele diz, alma, você está abatida, desanimada e perturbada. Presta atenção, irmão. Uma pessoa tão bonita como você carregando uma alma abatida e perturbada, deve ser um inferno. Misericórdia. Chega na casa do irmão, e aí, como é que está? Ah, graças a Deus, ah, Covid, não sei. A nuvem tem lá no Guará, o camarada disse que não veio para a igreja vai chover. carrega uma alma abatida e perturbada. Por isso, a depressão espiritual se manifesta. Essa alma abatida e perturbada, no verso 5, ele dá quatro conselhos para ela. Amém? Amém? Quatro conselhos, presta atenção, irmãos. Esse silo, silencioso desespero que as pessoas carregam, quando falam alguma coisa, já fico nervosas, ficam bravas. Essa desilusão com a vida, com as pessoas e com Deus. Aceitou a provocação do diabo: onde está teu Deus? Você está vendo o seu irmão que está do seu lado? Pergunta aí para ele: onde está teu Deus? Pergunta aí. Olha para ele e pergunta: onde está o nosso Deus? E aí, olha o verso 5. Ele dá quatro conselhos. Você. Você é o conselheiro da sua alma. Amém, voz Marca uma reunião com ela. Está rindo por hipocrisia, mas às vezes está chorando por dentro. Irmãos, eu preciso convencer a minha alma que Deus é Deus. Amém? Eu preciso convencer a minha alma que ela tem que ter sede de Deus. Aleluia! Que esse apaixonamento é permanente, amar a Deus sobre todas as coisas. Se o meu emprego está trabalhando, na comunhão com Deus, eu saio... que se intromete no meu relacionamento com Deus eu me afasto se tem alguma coisa impedindo a minha leitura da palavra estou fora não há outro projeto não há outro sonho não há outro propósito maior a não ser andar diante do meu Deus e ver a sua glória eu não tenho outro plano meus irmãos Deus investiu tudo, o único filho que ele tinha. Eu não estou aqui na terra para trabalhar, ganhar dinheiro e ter um diploma. Se essas coisas vierem, elas têm que ter um propósito. A glória de Deus. Se não for para a glória dele, não me interessa. Estou fora. Se a alma estiver fora desse propósito, ela entra em depressão. A alma dele não tinha mais sede. Se alimentava de lágrimas. O louvor e a adoração era o passado. Ela entrou em depressão. Ele marcou uma reunião. Falou, agora eu te esgano. Eu vou... Oh, um de nós dois hoje vai ter que resolver. Não tem jeito. Porque você está abatida? Porque você está perturbada? Quatro conselhos. Verso 5. Primeiro conselho: Espera em Deus. Amém? Amém? Aleluia? Vamos dizer? Eu vou esperar no Senhor, a minha alma espera no Senhor. Amém? Aleluia. Se você quiser depois ler Lamentações, depois que na boca do João entrou, derrubou todo mundo, quebrou tudo, sacudiu, estuprou as virgens, matou os outros, levou os homens fortes cativo, cativos, acabou. O povo começou a orar dizendo, a minha alma espera em Deus, <risos> em silêncio. Eles aprenderam, pelo caminho mais difícil nós esperamos pelo nosso salário nós esperamos por um monte de coisa. menos em Deus irmãos o dia que nós temos que por fé esperar em Deus a gente entra em desespero porque aquela frase onde está o teu Deus ela está dentro como grades aprisionando a nossa alma a primeira coisa, o primeiro conselho que você precisa dar para sua alma é São 40, esperei com confiança no Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Levanta a mão direita e diga assim, vale a, vale a pena esperar em Deus. Só três irmãos jantaram hoje. E o convite. A igreja tem como esperar em Deus. E o custo de vida. Nós sabemos como esperar em Deus. E a porta de trabalho. E a tua saúde. Nós precisamos. Não é, irmão, Esperar em Deus significa manter firme na presença dEle. Até que o sol da justiça nasça. E brilhe. Aleluia. Irmãos, esse é o primeiro conselho. Qual é o primeiro? Espera em Deus. E o segundo conselho que ele dá para a alma dele, está escrito aqui, ó, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Sabe quando ele diz, ele está dizendo para a alma, a sua adoração será restaurada. Parece que é brincadeira, mas alma de adoração restaurada, ela não murmura, ela diz, graças a Deus. Acordou com sono para ir para o trabalho, o corpo está pedindo para dormir, olha, graças a Deus. As pessoas estão enchendo o saco, notícia ruim. A alma que tem adoração restaurada, ela está no nível de glória a Deus. Bendito seja meu Senhor. Amém? Irmãos. A, resta, a restauração da adoração. A restauração da adoração. Tira o pranto. Tira. As cadeias. E com esses conselhos vai derrubando a filosofia de Satã, onde está teu Deus. Porque Deus está na adoração. Amém? Porque nele eu espero. Então o primeiro conselho é? espera em Deus. O segundo conselho é? Restauração da adoração. E o teu terceiro conselho, verso 5, tá aí. A Ele, meu auxílio, Amém? As pessoas, elas estão esperando o um auxílio de 250, não é irmãos? Não é, irmão? não é verdade? Quem é nosso auxílio? Quem é nosso auxílio? Diga isso para a sua alma. Alma. Não são as promessas dos homens. Não são as lisonjas do mundo. Alma. Teu auxílio é Senhor. Teu sustento vem do trono. Mas quando vem de outro lugar... O trono usou outro lugar, mas veio de lá. Quantas pessoas vão dormir ansiosas e preocupadas hoje? A alma perturbada, diga para ela: Olha, em tempos de luta, em tempos difíceis ou não, o teu auxílio vem, ele dá conselhos poderosos para a sua alma porque ela se trancou na visão, na filosofia do mundo, dizendo, aonde está teu Deus? A glória de Deus, a presença de Deus, foi desqualificada pelo inimigo na vida dele, dentro dele, por isso a alma ficou abatida e perturbada. E ele diz, quatro coisas você precisa fazer, Espera em Deus. Restaure a adoração. Creia que Ele é teu auxílio. E quarto, tudo no verso 5. Creia que Ele é teu Deus. Meu Deus não é o Covid, não é pandemia. Eu não vou deixar minha alma se perturbar, meus irmãos. Eu estou falando isso porque eu fui ao hospital e eu vi de perto a situação. A questão não é se eu vou viver ou morrer. A questão é quem é o Senhor da minha alma. Quem manda na minha vida. Quem é o meu Deus. Se o seu Deus for a morte, ou essa vida temporária ou esse mundo de prazeres, você está perdido. Alma perturbada. Mas, eu espero em Deus. Em Deus a minha adoração restaurada. Ele é meu auxílio. E Ele é o meu Deus. Prestar atenção? Você prestou atenção que o problema da alma dele não era simplesmente a presença do mundo através da sua filosofia onde está teu Deus, tentando desqualificar, o problema era a ausência de Deus, meus irmãos. Os nosso problema não é falta das coisas, você come do bem, do bom e do melhor. Se, se não tiver um dinheiro, você come um real lá no centro. Comida boa, boa mesmo, de qualidade, altíssima qualidade. O problema dessa geração, desse povo, não é a presença de uma pandemia. Não é a dificuldade financeira, é a ausência de Deus. Problema da depressão espiritual é a ausência de Deus. Eu não estou falando do Deus da religião, eu não estou falando daquele Deus religioso que a gente coloca ele no altar de barro, de bronze, que coloca ele dentro da nossa vida ou fora de acordo com a nossa conveniência eu estou falando do Deus vivo que criou os céus e a terra glorioso Senhor dono de todas as coisas e quando ele fala os mares obedecem a peste se curva diante dele qualquer doença, qualquer problema eu estou falando de um Deus que além de ter criado essa, esse minúsculo planeta, no princípio criou os céus e a terra, bilhões e bilhões de estrelas, e mantém tudo sustentado pelo seu glorioso poder, e mesmo assim esse Deus, em Jesus Cristo, me tornou filho dele. A minha alma precisa ter a consciência de que sem a glória de Deus, ela não é nada, aleluia, a minha alma precisa ter a consciência, meus filhos, minha família, se não é a glória de Deus, ela não tem valor nenhum, será um mercado livre para o inferno, e ela vai comer, bolota de porco, como filho pródigo, ela vai comer uma comida que diz Onde está teu Deus? É o nome da comida Mas quando Ela entende que A minha alma Ela foi construída pelo próprio Deus Para carregar A glória dele Fique de pé onde você está Aleluia Olha para mim. Nós somos altares vivos. Amém? Levanta a mão. Sua mão direita. Diga, eu sou um altar vivo. A minha alma é um altar vivo. Ela carrega a glória de Deus. Amém? A minha alma é uma arte. Levanta a mão direita, diga isso para Deus então. Quando Satanás o mundo perguntou onde está teu Deus, falou meu Deus está com toda a sua glória em minha alma, construindo uma alma adoradora, construindo uma alma que espera, que crê, construindo uma alma. Para Ele que só cabe Ele, oh, quando ela Lamas, depressão não entra lá, medo não entra lá, o inferno não entra, porque a glória de Deus inundou a sua alma e a fumaça gloriosa do Senhor aquele Shekinah sobrenatural como os querubins ali Isaías capítulo 6 vai dominando e assumindo o controle absoluto e essa alma renovada, adoradora, santificada cheia do Espírito Santo e cheia da glória de Deus Ela vai dizer, tu és o meu cântico, o motivo da minha adoração, o motivo da minha alegria. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Honra, poder, majestade, domínio, força a Ele. Aleluia. Aleluia. Nós estamos aqui para carregar a glória de Deus, meus irmãos. Fecha os olhos Coralas tira ela lá mão. Oh É você e Deus agora É só você e Ele agora Esvazia a sua alma Joga as coisas velhas fora Tira Oh é só Ele e você. Tu és o meu Deus. O meu auxílio. A minha força. A minha esperança. A minha alegria. Aleluia. Quem crê, diga amém. Quem crê, diga amém. Amém.